1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, ce soir je reçois Pascal Dalloz, il est directeur général de Dassault Systèmes Et oui parce que c'est lui qui a pris la place de Bernard Charles qu'on connaissait bien ici, bonsoir Pascal Dalloz
0: Bonsoir Edwige
1: Merci de nous réserver vos premières déclarations, du moins audiovisuelles Alors Pascal Dalloz, c'était le jour où il fallait venir, hein, parce il <rire> y a une double page qui se tourne euh, chez Dassault Systèmes, je viens de vous le dire et puis on vient de l'apprendre, ça y est, c'est officiel, Eric Trapier mmh. va succéder à Charles de Sten, à la tête du groupe d'assaut de GMD. Là, il a 85 ans Charles de une... on attendait cette nouvelle. Il y avait un petit doute quand même en disant, tiens, justement, est-ce que ça sera Bernard charles C'est Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation. Ça change quelque chose pour vous Comment vous expliquez ça Vous vous attendez
0: C'est une, une double page qui se tourne, mais dans la continuité. Il est important pour nous, en tant que Dassault Système, d'avoir notre actionnaire de référence, qui est la famille Dassault, le groupement Marcel Dassault Industrie, qui soit dirigé par quelqu'un qui connaît le groupe. Quant à Bernard Chalès, on fait un duo depuis 25 ans ensemble et on compte bien faire encore un duo pour les 20 prochaines années.
1: Mais est-ce que ça va changer Alors, on va quand même dire que Dassault system est né de Dassault Aviation. Hein, avec, et grâce à Charles Adelstein, c'était ouais. au, au départ avec un logiciel, logiciel euh, Atia, Atia. La, euh, le logiciel Atia. La question, on peut se poser, le fait que ce soit le patron de Dassault Aviation qui devienne le big boss de l'ensemble, est-ce que c'est bon pour Dassault Systèmes ou c'est surtout bon pour Dassault Aviation
0: Oh, je ne sais pas s'il faut voir les choses comme ça. Je pense que la, les intérêts de la famille Dassault sont euh, certainement dans des industries de la défense. Le groupe Dassault Systèmes euh, sert d'abord l'industrie, comme vous le savez. Mm -hmm. L'industrie euh, manufacturière, la santé, les territoires. On a une présence également dans la défense, mais on est largement au-delà de ce secteur-là.
1: Oui. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Alors parce que Eric Trappier il connait ça, il connait la défense, il connaît que les rafales
0: mais on a, on a un management expérimenté chez Dassault Systèmes.
1: Oui, d'accord. On <rire> voit que quand même la prudence et de rigueur. Euh, on va quand même on, on va rappeler que Dassault Systèmes quand même aujourd'hui c'est quasiment 60 milliards euh, d'euros de capitalisation et ce, après le coup de tabac que vous avez connu jeudi dernier euh, un peu comme mon invité du reste le même jour la numéro 2 de BNP Paribas euh, ça a été une journée noire et pour BNP et pour vous parce que vous avez un peu déçu quand même euh, dans vos, euh, dans vos euh, résultats 2023 et puis perspective 2024. Un mot là-dessus quand même. Est-ce que vous-même vous avez été surpris C'est un baptême du feu un peu sportif pour vous, Pascal oui. Dalloz
0: Alors, je ne dirais pas qu'on a déçu sur les résultats puisque l'année 2023 elle clôturait notre plan 5 ans. Oui. Hein, comme vous le savez et on avait comme objectif de doubler le bénéfice par action à 1,20€. Ce qui a été fait ce qui a été fait en dépit de toutes les circonstances <rire> qu'il y a eu l'épisode Covid euh, les différents conflits autour du monde qui ont rendu euh, je dirais, l'exercice de ce plan un peu périlleux mais à la fin on a délivré notre plan et on l'a fait de manière telle ah, qu'on oui, le souhaitait
1: avez, pardon vous avez vu la bourse là, vous avez vu la, la chute de votre titre là.
0: je dirais que c'est peut-être sur la prévision oui. de 2024 et que, sur que 20 les ans. attentes étaient probablement plus élevées bon on a la réputation d'être aussi prudent. Dans la façon de faire nos objectifs sur l'année, et on l'assume.
1: Mais est-ce que, quand même, c'est une manière de montrer que vous. Peut-être, bah justement, vous êtes plus prudent que Bernard charles Cela dit, il y avait déjà eu un coup de tabac, hein, on s'en souvient, <rire> sur le, sur le, le titre d'asso système, mais avec une progression de plus de 40% depuis le début de l'année. Mais bon, euh, quand même, vous vous dites moi, je suis plus prudent.
0: Non, si vous regardez historiquement euh, nos objectifs en début d'année, on est juste le début d'année, oui. il est normal qu'on donne un certain objectif en avec une certaine prudence. On est entre 8 et 10 de croissance hein, sur l'année mm -hmm. euh, telle que nos objectifs se sont affichés. Une amélioration de la marge de 30 à 50 points de base. Un bénéfice par action euh, qui va croître entre 10 et 10 oui, vous l'avez
1: dit, oui, c'est important. Surtout, ça va Alors... bénéficier aux Dassault quoi, surtout, c'est ça euh, Et aux Donc... actionnaires, parce qu'il euh, ah, y a aux actionnaires, évidemment, mais surtout aux salariés, salariés et actionnaires, parce qu'on sait que c'est important chez notre
0: système. Oh, je, 200... peux, je peux corriger cela oui. On réinvestit plus des deux tiers. Oui. Hein, euh... Aujourd'hui, on fait 1,5 milliard, 1,6 milliard de cash flow, plus des deux tiers est réinvesti dans le développement des activités, soit par de la croissance externe, soit par de la croissance organique.
1: Hum. Euh, 290 000 clients, 25 millions d'utilisateurs dans le monde et 11 secteurs d'industrie très différents parce qu'au départ c'est l'aviation mais maintenant vous êtes partout, c'est ça qui est très intéressant chez vous, vous pouvez... et même maintenant on est dans le jumeau virtuel on y reviendra là-dessus puis dans, dans nos cerveaux, on aura un cerveau virtuel donc ça, ça, ça va être quand même très très intéressant mais vous êtes euh, dans l'industrie donc l'aviation, la, 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 les voitures, les villes, le textile euh, c'est ça qui est assez fascinant l'intelligence artificielle est-ce que ça va complètement bousculer la donne chez deux systèmes Parce que vous êtes un groupe de technologie oui. Donc l'IA, euh, surtout l'IA générative, évidemment, ça doit complètement bousculé. Vous devez refaire tout, non
0: Alors déjà, on a, ça fait quand même quelques années qu'on fait de l'IA générative. Au fond, on a même démarré, je dirais, il y a plus de 10 ans, quand on, est, quand on a fait l'acquisition de d'Exalide, qui était le moteur de recherche. Oui, on s'en souvient, ouais où là, on a commencé à s'intéresser au grand patrimoine de données, puisque il faut avoir en tête que l'intelligence artificielle, c'est avant tout les patrimoines de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patrimoines de données? Nous, on extrait de ces documents, souvent ces documentaires, les savoirs et les savoir-faire de l'industrie. Et on a, des technologies qui permettent d'extraire tout ce savoir qui est emprisonné dans des documents Pour les rendre disponibles au plus grand nombre dans l'entreprise Oui mais
1: pardonnez-moi, Exalide c'est un peu l'équivalent de Google Si j'ose dire, enfin c'est un, un moteur de recherche L'intelligence
0: artificielle c'est complètement autre chose C'est une évolution de ces techniques-là ah bah Oui, c'est une évolution Mais ce que je veux dire c'est qu'on a démarré il y a, une, il y a plus de dix ans Aujourd'hui pour nous l'intelligence artificielle D'abord c'est pas une façon de réduire nos coûts
1: non mais ça on verra ça après voilà. On va rester dans la techno avec vous Parce que dans ce système c'est quand même la techno. Mais non mais c'est
0: important parce que c'est d'abord une façon pour nous d'étendre ce que l'on fait Mais comment Et au fond le plus important c'est Aujourd'hui on a des, des logiciels qui sont très Sophistiqués mmh. Et pour les utiliser il faut parfois être Très largement formé L'intelligence artificielle et l'intelligence générative Permet de mettre des techniques Assez avancées dans des mains forcément, Qui ne sont pas forcément les plus expertes Un exemple de cela on a une application qui permet de faire l'aménagement d'intérieur, qui mmh. s'appelle Home by Me. Je vous encourage à y aller. Elle est gratuite. Home by Me. Home by Me. Home. Voilà. Oui. Elle est très intéressante parce qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour faire des suggestions de décoration. Donc vous interrogez le système, vous dites je voudrais un intérieur chaleureux, et automatiquement, en fonction de votre intérieur, il va vous fournir des différentes décorations automatiquement.
1: Ah oui, et ça et c'est gratuit pour les particuliers.
0: Oui. Oui, d'accord.
1: Et donc l'intelligence artificielle en fait liste tous pas tous les, les éditeurs de tissus de canapés de la planète entière.
0: Oui, également les combinaisons des meubles, des peintures, des matériaux qui vont ensemble par rapport à une par rapport à un style.
1: Mais on voit dans la santé, la santé, on sait que c'était une très grosse acquisition que vous avez faite, c'est la plus grosse acquisition avec Medidata. Bon, on va y revenir parce que c'est un, un petit peu plus fragile, on va dire, en les perspectives. Euh, cela dit, là, là aussi, l'intelligence artificielle, ça va complètement bousculer.
0: Oui, alors, on fait deux choses euh, d'ores et déjà aujourd'hui. Euh, quand on fait un essai clinique, vous savez, Medidata, c'est le spécialiste des essais cliniques. Il y a ce qu'on appelle le bras de contrôle synthétique. Donc, euh, quand, on prend, quand on fait des résultats d'essais cliniques, il faut pouvoir toujours les mesurer par rapport à une population de référence. Cette population de référence, aujourd'hui, on est capable de la récréer automatiquement avec les patrimoines de données qu'on a accumulés sur les précédents essais. C'est un gain de temps et un gain d'efficacité et de pertinence des résultats.
1: De, 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 de combien, de l'ordre de combien Vous avez, on aime bien les chiffres. C'est un, un, ah,
0: un tiers. Vous gagnez un tiers en termes terme. de temps, en termes de coût. Ouais.
1: En termes de salariés
0: non, ça évite surtout de ah oui. pouvoir... Non, ce n'est pas de salariés. ça évite... Comment ça marche un essai clinique C'est des cohortes. Mmh. Des cohortes de patients. Ce que vous voulez mesurer, c'est ceux à qui vous donnez le médicament et qui sont malades. Par contre, pour des questions de parfois de comparaison, vous allez donner soit un placebo, soit vous n'allez donner... pas donner le médicament à quelqu'un de malade. Je dirais que ça remplace en fait tout ceci qui est pas forcément la façon la plus efficace.
1: On va rester après, on va revenir sur, sur vos, vos résultats, votre plan de bataille un peu dans la santé justement, parce que c'est un petit peu sous Juste cette histoire de jumeaux virtuels, c'est pour quand qu -ce Qu'est-ce qu que ça va changer pour nous
0: ça existe déjà, les oui, jumeaux. Oui, ça existe,
1: je sais, mais là, là c'est vraiment le, ce concept qu'il est en train
0: d'exploser, de, oui. quoi. Est exactement. Là où se il banaliser, va. encore mieux. Ou se généraliser, oui. je dirais. Comme vous voulez. Là, là où il va... Euh, en fait, on fait des jumeaux virtuels, des jumeaux numériques depuis 40 ans. On a démarré avec des produits compliqués, que c'était l'avion, la voiture. Et progressivement, comme vous l'avez très justement dit, on va vers des produits beaucoup plus simples, mais où la complexité est d'un autre ordre. Là où il y a une grande différence, c'est que ces jumeaux numériques, ils sont, ces jumeaux virtuels, ils sont connectés au réel aujourd'hui. Parce que la plupart des produits communiquent directement mmh. et ça permet de les faire vivre. Mmh. L'exemple le plus simple, c'est quand vous avez une voiture autonome, elle a son jumeau virtuel, elle collecte l'ensemble des informations et ce jumeau virtuel aide à l'autonomie du véhicule.
1: D'accord. Et mon cerveau mon cerveau, euh, mon cerveau, il a un jumeau virtuel, ça, ça va m'aider à réfléchir, hein, à dire moins de, moins de bêtises
0: Non, je sais pas. Ça va surtout aider à pouvoir le soigner on a un exemple concret. Euh, on a travaillé avec une société qui s'appelle Biogen, que vous connaissez peut-être, qui est une biotech américaine, qui a trouvé un nouveau dispositif thérapeutique pour soigner des pathologies neurologiques. Mais une des problématiques du cerveau, c'est pour pouvoir accéder. Hum. On a fait deux jumeaux numériques, un du cerveau, un du médicament. Et pourquoi on a fait ce le jumeau numérique du cerveau Parce qu'on utilise le fluide qui coule au sein de votre colonne vertébrale pour pouvoir amener euh, le médicament à l'endroit qu'il faut traiter. Voilà un exemple concret de l'utilisation des jumeaux numériques.
1: Alors, l'activité santé, on reste sur l'activité santé. Donc, euh, il y a eu un petit ralentissement quand même euh, en 2023. Notamment, on en parlait avec euh, euh, MediData que vous avez acquise en 2019. Donc, euh, qu'est-ce que vous allez faire C'est quoi votre plan de bataille
0: Oui, alors, le ralentissement, il faut encore une fois le mettre en perspective. On a eu une bulle Covid. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez le nombre d'essais cliniques d'une année sur l'autre, il a augmenté de 25% pendant ouais. la période Covid. Ça
1: on peut imaginer, oui. Voilà.
0: La tendance sous-jacente de la croissance du nombre d'essais cliniques est de l'ordre de 5 à 6% par an. On est revenu à ce niveau-là en 2024. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On a eu un excès de croissance sur les années post-Covid et là, on est revenu à une tendance et c'est ce qu'on voit, on voit une compression des volumes mais je dirais que c'est derrière nous.
1: D'accord, donc, bon, perspectives
0: sont plus Perspective, bonnes. Perspectives... En 2025, on revient à une croissance à deux chiffres et entre 2024, on va revenir progressivement, on va accélérer au fur et à mesure de l'année.
1: Si on reste sur vos résultats là, qui ont quand même un petit peu déçu, euh, euh, 2023, 2024, c'est vrai que c'est vu ce, ce coup de tabac euh, en bourse. Comment vous, vous l'expliquez On va redonner nous les chiffres rapidement, enfin, même s'ils vont s'afficher pour ceux qui nous regardent à la télévision.
0: Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est probablement la perspective sur 2024 euh, qui était attendu à être peut-être un petit peu plus haute. On a une certaine prudence, notamment, encore une fois, de la reprise de, de, de l'activité sur les essais cliniques. Voilà, moi, je dirais que c'est l'explication que j'en donne. Aujourd'hui, après, si vous regardez tous nos fondamentaux, ils sont en place, les relais de croissance sont là, euh, notre, euh, notre mouvement vers la souscription se fait. Donc... Euh
1: on va rappeler rapidement, chiffre corps donc un peu moins de 6 milliards, 5,95 milliards. C'est ça qui est fou, parce que vous avez une capitalisation de 60 milliards, enfin juste de 58 milliards. Euh, C'est quand même impressionnant hein, de, de voir le, le multiple. Vous avez un bénéfice en hausse de, de à près de 1,6 milliard. C'est ça... C'est une performance en fait qui clôt quand même, c'est une performance, hein, même si la bourse n'a pas apprécié. Qui clôt votre plan à cinq ans. C'est quoi votre nouveau plan à 5 ans maintenant, Parce Pascal Dalloz, c'est vous qui prenez les rênes. allez-y.
0: Donc le nouveau plan, il est dans la même, tra la même trajectoire, c'est-à-dire il, il vise un doublement du bénéfice par action euh, en 2028. C'est drôle de donner an...
1: ça comme... Euh, ça veut dire que c'est vraiment un groupe familial. Hein, c'est pour ça que vous donnez ça en, vous mettez ça en avant Non, on est une entre... non mais c'est est drôle parce que c'est votre argument le plus fort. Alors que là, on n'est pas... Je ne suis pas une mission de bourse,
0: donc je... c'est plutôt a... stratégique. Première... Non, il y a plusieurs éléments. D'abord, on est une entreprise de long terme. Oui. Et on est une des rares sociétés à donner des objectifs à 5 ans. La plupart donnent des objectifs à 3 oui. ans, quand elles en donnent. <rire> Ensuite... Euh... Le doublement, il, il montre cette trajectoire. Vous l'avez dit, 60 milliards, un peu moins de 60 milliards en bourse. On a plus que doublé sur les cinq dernières années. Et comme vous le savez mieux quiconque, les marchés anticipent une croissance et une croissance qui vient d'un positionnement stratégique. Donc le positionnement stratégique de Dassault Systèmes sur les, trois, sur les cinq prochaines années, il est assez simple. Il est des jumeaux numériques pour trois secteurs d'activité. Mmh. Les objets, l'industrie manufacturière, la santé et les territoires. Il est sur une accélération de la souscription du modèle de location du logiciel qui aujourd'hui représente un peu moins de 2 milliards.
1: Oui, c'est ça qui change un peu, c'est le modèle de licence C'est ça que vous voulez dire là oui. Ça change parce qu'avant on signait, on avait un abonnement et vous ce que vous voulez faire c'est à l'unité
0: Non, autrefois vous achetiez un droit perpétuel d'utilisation oui. et oui. maintenant vous le louez à l'année. D'accord. Et ça donne une récurrence du revenu, une visibilité qui est meilleure pour nous. Ça rapporte autant Oui. Oh, il y a un petit doute, non, quand même ça. Non, pas du tout, pas okay. du tout. Et on est une des rares sociétés qui s'engage à faire ce mouvement-là, et on l'a fait en grande partie, d'ores et déjà, hein, sans avoir à casser le modèle de croissance et la dynamique. La plupart des sociétés qui ont transitionné d'un modèle de licence vers un modèle de souscription ont eu des accidents de croissance, mm -hmm. ce n'est pas le cas.
1: Là, vous êtes presque à 6 milliards. Euh, oui. Il aimait bien, euh, Bernard Charles, pardon de, de parler de lui, mais que euh, vous bah. le connaissez bien. Vous l'avez rappelé depuis 25 ans. Il avait fixé l'objectif de 5 milliards. Je me souviens, il avait dit ici même. Vous, Votre objectif à 5 ans, c'est quoi C'est des milliards
0: Oui, on s'en rapproche en tout cas.
1: Non, dans 5 ans, le chiffre d'affaires, vous oui. le voyez à peu près là.
0: Oui. Et le bénéfice bah, est à 6 Dans le bénéfice de 40 en EPS.
1: Oui, d'accord. Enfin, euh... Et donc, vous fixez soit Quoi,
0: pardon Pour le bénéfice Objectif, oui. Ah, bah, si vous, à Aujourd'hui, aujourd c'est 33%, 33%, 34% la marge d'exploitation, donc c'est un tiers. Ouais.
1: Le. Est-ce que le. C'est le question... doublement. Hein. Et où sont les pays où, où vous avez le sentiment que ça, ça se développe le plus Est-ce que ce sont les États-Unis quand même
0: Alors, paradoxalement. C'est très important pour vous. Oui, oui, bien sûr. Alors là, si vous regardez en 2023, la plus grosse performance, elle est en Europe, mmh. avec 14% de croissance sur l'année. Les États-Unis sont en croissance de 7% et l'Asie était en croissance de 3%, notamment avec une, la Chine qui a, qui a eu, je dirais, un démarrage plutôt lent et qui a accéléré, puisqu'on a fini à 15% de croissance à la fin de, fin de l'année. Maintenant, quand on regarde les perspectives, ces trois zones géographiques, elles nous offrent encore des potentiels de développement importants. Il y a 14 millions de sociétés industrielles dans le monde. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on en équipe un peu moins de 300 000. C'est 2% de pénétration.
1: Oui. C est, c est ce qui m'étonne, juste en conclusion, il y a encore deux questions pour conclure, parce que l'intelligence artificielle, on n'a pas l'impression que c'est un booster pour vous
0: Ça l'est, évidemment.
1: Ça l'est, encore une fois. Parce que les 10% de croissance, voilà, vous restez là-dedans, dans cet épure-là. Vous n'avez pas l'intelligence artificielle, ça va complètement bousculer, et on fera 15% de croissance. <rire>
0: Non, ça permet encore une fois je vous l'ai dit, euh, d'aller chercher des populations ou des utilisateurs qui étaient historiquement pas les nôtres ouais. et c'est important, c'est vraiment important quand vous regardez notre histoire, on a démarré du bureau d'études mmh. on a connecté le bureau des méthodes les usines, l'ensemble des métiers maintenant il est important que dans cette chaîne-là le consommateur le citoyen, le patient soit connecté et pour autant ce ne sont pas des gens qui sont des experts mais l'intelligence artificielle permet d'offrir des services à ces gens-là
1: D'accord, donc là maintenant vous visez, là vous étiez vraiment B2B hein, complètement, et là vous devenez B2C. Enfin, donc
0: vers le particulier. Voilà, je dirais qu'on fait une extension vers les clients de nos clients.
1: Oui, mais ça c'est quand même un, un mouvement important. Très important. Oui. Et ça c'est là-dessus que vous allez appuyer votre développement. C'est ça
0: oui. C'est ça l'objectif. La deuxième chose c'est qu'on le fera évidemment en utilisant principalement les infrastructures cloud. Oui. Parce que c'est celles qui permettent de rendre ces services accessibles au plus grand nombre.
1: Je ne suis pas du tout intéressé par euh, l'intelligence artificielle, la cybersécurité d'Atos
0: <rire> Non.
1: Non La réponse est déjà non. Elle reste non Oui. oui parce que c'est vous êtes d'accord que c'est un peu sur la table Ça l'est. On vous a sollicité Oui. D'accord. Et la réponse est toujours non. Et toujours non. Eh bien, moi, c'est clair. Merci, Pascal Laloz, d'avoir été Merci. avec nous. Donc, le patron, dorénavant, d'Assosystème, directeur général de l'Assosystème, où il y a donc deux pages qui se tournent. A tout de suite, les infos avec Guillaume-Paul.